0: Bien, vamos a terminar en el día de hoy nuestra serie de mensajes acerca de la doctrina bíblica de la elección Llegamos al final de esta que es la segunda de las doctrinas de la gracia Recordemos que fueron nuestros antepasados, los reformadores los que sacaron estas doctrinas de la Biblia para ayudarnos a comprender mejor qué es la gracia de Dios y qué queremos decir cuando Dios es soberano estas doctrinas están centradas en la soberanía de Dios estas doctrinas nos muestran al Dios de la Biblia que es un Dios soberano y gracias a ellas aprendemos este tesoro maravilloso de lo que es la gracia de Dios y este tesoro precioso más valor, de más valor que el oro y las perlas preciosas que es conocer al Dios de la gracia, al Dios soberano, que muy poco se conoce hoy y muy poco se predica hoy en las iglesias de nuestros Dios. Vamos entonces a repasar cuáles son esas doctrinas de la gracia, que ahí las tenemos en la hoja. La primera de ellas es la depravación total humana. En ella vimos la preciosa gracia vivificante de nuestro Dios. La segunda doctrina es la doctrina de la elección incondicional en ella vemos la gracia soberana, la vamos a terminar de ver hoy. La tercera doctrina de la gracia es la expiación limitada o redención particular, en la que vemos una gracia que verdaderamente salva. La cuarta de estas doctrinas es el llamamiento eficaz, lo que estaba orando nuestro amado hermano Barri hace un momento, un llamamiento eficaz que, es, que, nos, aman, que nos salvó y nos ha mantenido hasta hoy, y es lo que llamamos la gracia irresistible, y la última de esas doctrinas es la perseverancia final de los santos, que nos muestra que la gracia que Dios nos dio es eterna, no puede morir, es para siempre. Ya vimos entonces la depravación total humana. Recordemos que en la depravación total humana aprendimos que el hombre cayó en una corrupción radical, en una incapacidad total y en una responsabilidad absoluta por lo que le pasó. Y hoy vamos a terminar de ver la elección incondicional. Vamos a mirar rápidamente el bosquejo de nuestro estudio de esta gloriosa doctrina. Lo primero que estudiamos en esta serie de mensajes es que la Biblia enseña la elección. Vimos con lujo de detalles cuántos, muchos versículos trae la Biblia sobre esta doctrina maravillosa de la elección. Lo segundo que vimos fue el contexto de la elección, cuándo y cómo se realizó y conocimos algo muy especial que es el Consejo Eterno de Redención. Allí se gestó nuestra elección En el Consejo Eterno de Rencio Lo tercero que vimos fueron las características de la elección Vimos tres Que es incondicional, que es particular y que es soberana El cuarto punto que vimos fue los medios y la elección La relación que existe entre los medios y la elección Ninguno se va a salvar si no es por los medios que han sido elegidos Para salvar a los elegidos lo quinto que vimos fue la no elección, la cual recordamos con este término teológico que aprendimos, que es la reprobación, es decir, si hay unos elegidos, hay unos que no son elegidos, y para recordarlos los llamamos con este término teológico reprobados. En el día de hoy vamos a terminar viendo las objeciones a la doctrina de la elección, de las cuales ya vimos algunas. Lo que vamos a hacer el día de hoy, pues resultará en algunas de las objeciones que ya vimos un repaso, pero vamos a añadir otras, obje otras objeciones que nos ayudarán a entender mejor el tema y a defender mejor esta doctrina. Porque nos vamos a encontrar con muchas personas que la rechazan, entonces mientras más preparados estemos para dar defensa con mansedumbre de la fe que hay en nosotros, muchísimo mejor. Y finalmente, el número 7 que veremos hoy serán las aplicaciones prácticas, a la doctrina bíblica de la elección. Comencemos diciendo, para hablar de las objeciones acerca de la doctrina bíblica de la elección, digamos para comenzar que estas objeciones son inevitables. Hermanos, es imposible que cuando se empieza a hablar de un Dios soberano que reparte su gracia soberanamente, es imposible que no hayan objeciones. ¿Por qué? Porque esto no se ha enseñado en el, en el siglo XX no se enseñó y en lo que va del siglo XXI no se enseña en la mayoría de las iglesias entonces, tanto en los creyentes como en los, como en los no creyentes cuando tú hables acerca de la elección vas a encontrar un mar de obsesiones porque estamos acostumbrados en la iglesia de Cristo a escuchar un evangelio centrado en el hombre es decir, un evangelio antropo céntrico en el cual lo más importante es el bienestar y los derechos del hombre, que es lo que inunda hoy a toda la humanidad. Hoy no se habla sino del bienestar del hombre y de los derechos del hombre por todas partes. Entonces, cuando se habla de un tema como este, donde Dios tiene una gracia o da una gracia soberanamente, pues eso riñe con ese pensamiento antropocéntrico y centrado en, los, centrado en los derechos del hombre pero el verdadero evangelio es teocéntrico no antropocéntrico, sino teocéntrico el verdadero evangelio exalta al Dios soberano y su gracia es el elemento fundamental de este evangelio esa gracia soberana entonces cuando se predica un evangelio que exalta la gracia soberana de Dios van a ver un mar de objeciones Juan Calvino que escribió sobre esto hace casi 500 años dijo lo siguiente cuando la mente humana oye estas cosas no puede reprimir su vehemencia y al instante se alborota como si la trompeta tocara ¡al ataque! cuando la gente oye de un Dios soberano su mente se alborota y es como si escuchara la trompeta del ejército que dice, a la carga y comienzan a emprenderla contra ese Dios soberano y contra ese Evangelio que predicamos correctamente ahora, no nos desanimemos por eso esa es una buena señal el hecho de que haya tantas objeciones es una buena señal oigan bien una buena señal de que el Evangelio está siendo bien predicado es que hay muchas objeciones contra la elección soberana de Dios y quiero para probar esto que acabo de decir que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 9 Romanos capítulo 9 versículos del 13 al 14 y veamos allí una expresión clave del apóstol Pablo que nos muestra claramente que cuando estamos predicando el Evangelio de Dios correctamente van a presentarse inmediatamente estas objeciones. Romanos capítulo 9 versículos 13 y 14 dice el apóstol como está escrito a Jacob amé mas a Esaú aborrecí ese es el versículo final de una sección anterior en la cual él presentó claramente la doctrina bíblica de la elección y antes que decir ninguna otra cosa Pablo inmediatamente piensa en las objeciones miren el 14 Romanos 9.13 es el que acabo de leer y ahora miren el 14 ¿qué pues diremos? que hay injusticia en Dios en ninguna manera Pablo se adelanta inmediatamente a las objeciones y lo que nos quiere decir aquí es lo siguiente que cuando los hombres escuchan el verdadero evangelio inmediatamente pensarán que Dios es injusto ¿oyeron bien? cuando ustedes prediquen bien el Evangelio los hombres inmediatamente pensarán que Dios es injusto es injusto dicen ellos por darle su salvación a unos y a otros negársela entonces miren lo que Pablo hace él enuncia la doctrina de la elección y antes que nada dice habrá objeciones ¿Cuáles serán esas principales objeciones? Versículo 14 Que la gente pensará que Dios es injusto Muchos nunca podrán soportar el verdadero hombre. Siempre lo rechazarán diciendo No creo eso porque eso hace a Dios injusto El problema es que las personas que protestan Pensando que Dios es injusto No se acuerdan que Dios es infinito Y que nuestra mente es injusto finita y que el Dios infinito que tiene una gracia soberana nunca podrá caber en la mente finita de ningún hombre. Y por tal razón, cuando Él nos habla de una gracia soberana y nos dice que eso no es injusticia, así debemos creerlo, tratar de entenderlo al máximo hasta donde es posible, y simplemente creer lo que Él nos dice, porque el Dios justo y santo, que es el verdadero Dios, no puede ser injusto. Su gracia soberana no es injusta y punto. Porque el Dios infinito no cabe en tu mente finita, y por tal no puedes acusarlo de injusticia si no creer en Él. Pero muchos que piensan que eso es injusto, rechazarán siempre el Evangelio de la gracia soberana de Él. Con esto como preámbulo, veamos entonces ahora algunas de estas principales objeciones que pueden levantarse en la mente, tanto de creyentes como de inconversos, en contra de la doctrina de la elección soberana de Dios. Ahí tienen en sus hojas las siete objeciones seleccionadas, son más de siete. Yo simplemente lo que hice fue seleccionar aquellas que me parecieron que representaban a todas las demás y que podrían ser más comunes en el diálogo teológico con las personas. De hecho, eh, algunas de ellas van a ser más comunes dependiendo del nivel de la persona con la que estamos debatiendo. Hay personas que simplemente van a decir que Dios es injusto y que no van a creer eso. Pero hay otros, otros hermanos que tienen un mayor nivel de entendimiento y ellos te van a hacer preguntas más complicadas. Entonces la primera es la más fácil y la última la más difícil. Así las, las organicé, las seleccioné según su frecuencia de posible presentación y según su dificultad. Entonces vamos a ver una a una estas siete principales objeciones que pueden levantarse en la mente del hombre inconverso y del creyente sobre la eh, elección soberana de Dios. Primera objeción. Di dirían las personas, un Dios justo y bueno no podría excluir a nadie de sus designios salvadores esa es la primera objeción. obviamente lo que dice Pablo en su texto dirían, eso es injusto es injusto pensar que un Dios justo y bueno excluya a alguien de sus designios salvadores ¿qué respondemos a estas personas basados en la palabra de Dios? respondemos lo siguiente hermanos y amigos que Dios no excluye a nadie de sus designios salvadores según aprendimos en estas sermones, ¿quién fue el que excluyó al hombre de los designios salvadores de Dios? Fue el hombre mismo. Dios no ha excluido a nadie de sus designios salvadores. El hombre mismo se excluyó. Dios le dijo, no comas del fruto y vivirás, es decir, tendrás la vida eterna. Dios le ofreció al hombre la vida eterna y el hombre fue el que se excluyó a sí mismo de ella no Dios Dios no ha excluido nunca a nadie de sus designios salvadores ahora, el trasfondo verdadero de esta objeción está en lo que dijimos en la primera clase las personas no pueden evitar comparar al Dios vivo y verdadero con un padre humano el problema de la gente es que la gente dice un padre justo y bueno nunca le negaría algo bueno que él tiene a uno de sus hijos caído en desgracia. Eso es lo que los lleva realmente a objetar la justicia de Dios. Porque comparan a Dios con un padre humano. Si un padre humano tiene algo bueno que su hijo caído en desgracia necesita, un padre humano no se lo negaría. Pero ¿qué hemos dicho? ¿Qué enseña la Escritura? Que Dios no es hombre que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que si bien Dios en algo se parece a nosotros porque nosotros llevamos su imagen perdón, esto que dije es un error no es que Él se parece a nosotros es que nosotros nos parecemos a Él pero si, si nosotros nos parecemos a Él porque llevamos su imagen en muchas cosas hermanos, en muchas cosas Dios no es como nosotros Dios no es hombre nosotros nos parecemos a Él en unas cosas pero en otras Él es totalmente santo, totalmente distinto. Entonces, aquí no hay ninguna injusticia. Dios no está excluyendo a nadie de sus designios salvadores. El hombre se excluyó a sí mismo y no compares a Dios con un padre humano, porque Él no es como los hombres. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y aunque no sabemos la razón por qué le negó su salvación a muchos de sus hijos, esa, de, sus, de sus criaturas, esa razón es santa, justa y buena. Y cuando en el cuando en el cielo la podremos entender, vamos a aplaudirla y a darle gracias a Dios por su bondad. Segunda objeción. La segunda objeción también viene siendo un repaso. Dice la segunda objeción: si hay elección, entonces no hay libre albedrío. Si hay elección, entonces no hay libre albedrío y el razonamiento de nuestros objetadores sería el siguiente si Dios elige desde antes de la fundación del mundo quienes se van a salvar y depende de esa elección y de los medios que Dios da para esa salvación entonces ¿dónde queda lo que hemos aprendido sobre el libre albedrío? ¿dónde queda lo que hemos aprendido sobre el libre albedrío? precisamente ahí está el problema que lo que hemos aprendido sobre el libre albedrío es un error. La falsa doctrina o el mito del libre albedrío nos ha enseñado que el hombre tiene su destino en sus propias manos y que ni siquiera Dios puede meterse en la libertad del hombre. El mito del libre albedrío nos enseña cosas equivocadas sobre lo que es la verdadera libertad y sobre cómo funciona el libre el albedrío humano. Hermanos, amigos, aprendimos con suficiencia que el hombre en su estado caído no tiene libre albedrío Adán tenía libre albedrío pero el, la descendencia de Adán no lo tiene el albedrío del hombre es un esclavo como dice Juan 8.32 conoceréis la verdad y la verdad os hará libres el hombre necesita ser liberado como dice la escritura donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad el hombre no es libre hasta que no es poseído por el Espíritu de Dios lo que has escuchado sobre el libre albedrío es un mito, el hombre es un esclavo y si la gracia soberana de Dios no le es dada, seguirá siendo esclavo por toda la eternidad no amigos, no hermanos la salvación no depende del libre albedrío la salvación es un regalo de la gracia soberana de Dios para sus electos. tercera objeción si Dios da su salvación solo a sus escogidos eso no es hacer acepción de personas de nuevo esto también resulta un repaso de lo que ya vimos en la palabra de Dios hay una expresión que dice que Dios no hace acepción de personas pero si miras esta expresión en toda la Biblia y esto que estoy diciendo es un desafío vea una concordancia busca la palabra acepción y revisa todos los versículos yo lo hice y ver si te, te convencerá. Busca todos los versículos donde dice acepción de personas. Y te vas a dar cuenta que en todos ellos se está hablando acerca de la justicia de Dios. Cuando la, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, se refiere a la forma como Dios administra su justicia. Y lo que quiere decir acepción de personas es que Dios no respeta a nadie. Él no hace preferencia por el rico por ser rico, ni por el pobre por ser pobre. Al, al rico no le pasa su pecado por ser rico. Dios no respeta a los ricos. Ustedes saben que nosotros los humanos todos respetamos a los ricos. Cuando llega un rico a la congregación, ¿qué es lo que todo el mundo hace? Todo el mundo respeta al rico. Pero ¿qué quiere decir acepción de personas que Dios no respeta al rico? Dios no respeta al rico y no le pasa sus pecados por ser rico. Pero tampoco le tolera el pecado al pobre por ser pobre. El pobre no puede decir, Dios, yo robé porque tenía hambre, porque era pobre. No. Dios, no, Dios no respeta al rico por ser rico, ni le tolera al pobre por ser pobre. Eso es lo que significa hacer acepción de personas. Entonces, en la Biblia existen esas dos expresiones. Cuando se habla de la justicia de Dios, se dice que su justicia es sin acepción de personas, pero cuando se habla de la misericordia de Dios, se dice de su misericordia, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y en otro lugar dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Eso entonces no es hacer ace acepción de personas. Hacer acepción de personas es cuando hay una persona que tiene más mérito que yo para ocupar un cargo hay una persona que tiene más mérito que yo para ocupar un cargo y otra persona que tiene autoridad arbitrariamente pasando por alto mi mérito lo que yo gané para obtener ese cargo se lo da a otro que no lo merece eso es hacer acepción de personas pero ¿por qué en la salvación no hay acepción de personas? porque en la salvación ningún pecador tiene mérito todos tienen demérito hay dos palabras, estoy usando dos palabras Estoy usando la palabra mérito y la palabra de mérito, de mérito, o sea, indignidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no hace acepción de personas? Primero, porque es la forma como administra su justicia, no la misericordia. Y segundo, porque hacer acepción de personas es darle a una persona que no tiene mérito lo que merece otro que sí lo tiene eso es hacer acepción de personas pero en la salvación ¿por qué no hay acepción de personas? porque nadie tiene mérito, Dios no le debe su salvación a nadie ningún pecador tiene derecho a salvarse, ustedes saben por qué la gente se molesta tanto con estas doctrinas y esto no lo mencioné en los sermones, es por la democracia la democracia es algo muy bueno muy bueno, gloria a Dios por la democracia pero ¿saben qué ha pasado en la democracia? Que todo el mundo pelea por sus derechos. Entonces la gente, cuando está imbuida de ese sentimiento de buscar sus derechos, creen que los pecadores miserables que vinieron a ser pecadores inmundos después de la caída tienen algún derecho ante Dios. El pecador no tiene ningún derecho. Dios no le viola ningún derecho al pecador cuando lo condena al infierno. Por eso en la parábola dice, amigo, ¿no conveniste conmigo en un denario? yo no te hago injusticia toma lo que es tuyo y vete Dios no hace injusticia cuando condena a un pecador porque el pecador no tiene ningún derecho
1: entonces las personas que objetan esta doctrina
0: han sido influenciadas por la democracia y por esa lucha constante por los derechos de todos y creen que el pecador inmundo tiene algún derecho con Dios y por eso creen que hace acepción de personas pero Dios no hace acepción de personas porque el pecador no tiene ningún derecho ante Dios cuarta objeción la elección de unos y la reprobación de otros no hace a Dios un monstruo que creó a muchos para condenarlos al más horrible castigo repito la elección de unos y la reprobación de otros no hace a Dios un monstruo que creó a muchos o sea los reprobados para condenarlos al más horrible castigo tres veces no y definitivamente no Dios no creó al hombre, a ningún hombre, ni siquiera al reprobado, para condenarlo. Dios creó a todas sus criaturas para su gloria. Los reprobados terminando terminaron glorificando su justicia por su propia culpa. Ellos fueron los que terminando terminaron glorificando a Dios en su ira. Pero Dios no es el culpable de la de la de la caída ni de la condenación de los reprobados. Los culpables son los mismos hombres. Y así los remito a que recordemos el mensaje que dimos sobre la responsabilidad absoluta. Creo que en ese mensaje quedó absolutamente claro que la caída y por tanto la condenación del hombre no procede de Dios. Ahorita estábamos leyendo la lectura en Primera de Juan, la lectura inicial. Y justo en el momento que la leí, el Espíritu Santo me mostró algo que no había visto en la preparación del mensaje. Cuando leemos en Primera de Juan 2:17, dice que el, eh, la, el vamos a mirarlo. Yo lo voy a mirar de no lo busque. Dice que el mundo, el mundo pasa y sus deseos. Y luego dice en Primera de Juan 2:17, y luego dice el mundo pasa y sus Perdón, en Juan 2.15 en Juan 2.16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida dice no proviene del Padre los deseos de los ojos o sea los deseos pecaminosos de los ojos los deseos de la carne los deseos de pecaminosos de la carne la vanagloria de la vida que dice el, el apóstol Juan eso no proviene del Padre hermanos eso no llegó al mundo por causa de Dios eso no proviene del Padre, sino del mundo, o sea, del mismo hombre. Por eso Dios no creó a hombres para condenarlos. Ellos mismos trajeron esa condenación. Dios no es un monstruo. Dios no es el culpable. Ahora recordemos el canto de redención. Algunos de los himnos que cantamos hoy, recuerdan, hacen mención a ese canto. Entonaremos el canto eterno de redención. Cantaremos el canto de salvación. ¿Y qué es lo que dice el canto eterno de redención? A ver si lo recuerda Dice Justos y verdaderos son tus caminos Ese es el canto eterno de redención Por toda la eternidad estaremos cantando Que la salvación es de Jehová Y la condenación pertenece al hombre La corrupción no procede del Padre entiendan. Y por eso Dios no es un monstruo Que creó a hombres para condenarlos Los hombres se condenaron a sí mismos Quinta objeción Quinta objeción. ¿Dirán nuestros opositores, nuestros contradictores, la elección no induce a los escogidos a despreocuparse de la santidad y a la vez induce a los reprobados a la desesperación? Esta pregunta tiene dos partes. La primera parte es si la doctrina bíblica de la elección no hace que los escogidos se relajen en cuanto a la búsqueda de la santidad. ¿Y qué respondemos a esto? Imposible imposible porque incluso en el libro del éxodo que estamos estudiando el domingo en la mañana vemos que una vez el águila saca al pueblo redimido lo lleva a dónde lo lleva al monte de la santidad es decir elección y santidad son dos cosas que van de la mano de hecho el apóstol Pedro dice elegidos para obedecer recuerdan esa frase en la primera de Pedro capítulo 1 Dice, elegido según la presencia de Dios para obedecer, es decir, todo elegido vive para obedecer la palabra de Dios. Es decir, elección y santidad son dos cosas inseparables De tal suerte que si alguna persona en este mundo se cree un elegido de Dios, pero descuida la santidad y no vive en santidad, el tal probablemente se está autoengañando. El elegido de Dios es más, sabe que es elegido porque ve que su vida es una vida de santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quiénes verán al Señor? Sus elegidos. ¿Y qué requieren sus elegidos para ver al Señor? Santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces las personas que dicen, nosotros en nuestra iglesia no predicaríamos eso nunca, porque cuando empecemos a predicar eso, la gente va a empezar a a andar como les da la gana y a no cumplir los mandamientos de Dios eso es todo lo contrario cuando tú comiences a predicar sobre la elección las personas van a querer santificarse en más y es todo lo contrario ¿por qué? porque no hay elección sin santificación la segunda parte de la pregunta dice que si al hablarle a las personas de, lo, de la reprobación eso no haría que los reprobados entren en desesperación oigan bien que cuando estemos predicando en alguna parte, y estas doctrinas no son para estarlas predicando todo el tiempo y a toda hora, pero en algún lugar estamos predicando sobre la reprobación y hay gente allí inconversa, preguntan que si cuando los inconversos escuchan acerca de la reprobación, que si eso no va a hacer que esos inconversos entren en un estado de desesperación. ¿Saben cuál es la respuesta? Ojalá, ojalá entren en un estado de desesperación. ¿Por qué? Porque cuando se vean re desesperados, ¿qué es lo que van a hacer? Van a preguntar, como el carcelero de Filipos: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Si ¿Sí ven, la reprobación, si es una doctrina que causa desesperación en el inconverso, es una doctrina bendita. Porque, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos, allá afuera? Lo que necesitamos es que la gente se desespere al ver que es un pecador condenado al infierno ellos están dormidos en su pecado y no están preocupados por su horrible situación como decíamos en algún entonces los pecadores son como un borracho que se queda dormido en los rieles de un tren y usted va y lo despierta porque viene el tren y en vez de darle las gracias se enoja con usted ojalá hubiera algo que me hiciera sentir desesperado por su salvación si eso fuera la doctrina bíblica de la reprobación bendita sea no, no tenemos miedo de hablar de la reprobación. Ahora, ¿eso le causará un temor exagerado al creyente? ¿Algún, ¿Habrá, habrá pues algún creyente pensando, ay, ¿será que yo soy un reprobado? Si es así, eso va a hacer que el creyente se esfuerce más por hacer firme su elección. De tal suerte que la doctrina, ni la de la elección, afecta la santidad del creyente, ni la de la reprobación, la vida del creyente o la salvación del incrédulo. Al contrario el incrédulo al escuchar que puede ser reprobado puede sentirse desesperado y así de esa manera realmente buscar al Señor sexta objeción sexta objeción entonces Dios no es sincero al ofrecer la salvación a todos si Él sabe que solo se salvan los elegidos repito esta objeción entonces Dios no es sincero al ofrecer la salvación a todos si Él sabe que se salvan solo los escogidos sabemos que los escogidos se salvarán solamente por medio de la predicación ya escuchamos eso lo aprendimos cuando vimos la relación que hay entre la elección y los medios sin embargo Dios ordena que se le predique a todos no solo a los escogidos entonces la gente se pregunta bueno, si la oferta del Evangelio es para todos y Dios sabe que sólo se van a salvar los escogidos, entonces Dios no es sincero al decirle a todos que vengan a salvación porque Él sabe que no se van a salvar ¿si ¿Sí entendieron la, la objeción? bien ¿qué respondemos a esto? lo primero que tenemos que responder es que en Dios no hay hipocresía en Dios no hay insinceridad todo lo que Dios hace es sincero entonces aquí no hay hipocresía de parte de Dios lo podemos decir de plano pero debemos tratar de explicarlo ¿cómo podemos explicar que Dios no es hipócrita al ofrecerle su salvación a una persona que no se va a salvar? ¿cómo lo podemos explicar? eso lo podemos explicar a través del amor general de Dios a través del amor general de Dios ya aprendimos aquí cuando leímos Ezequiel 18.32 que Dios... No quiere que nadie se condene. Dice Ezequiel 18.32, no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere la condenación de nadie. Y cuando se le ofrece el Evangelio a todos, eso está mostrando que Dios no quiere la condenación de nadie. Entonces, la oferta de Dios sí es sincera, porque Él no quiere la condenación de nadie. Pero es sincera a través de su amor general que es muy distinto al amor especial, que ya saben ustedes, es el amor que Él tiene solo por su pueblo escogido. Entonces, por ese amor general, Él desea la salvación de todos y ofrece el Evangelio a todos. Pero ese amor de su deseo general es distinto al amor de su decreto especial. Por el amor de su decreto especial, él decreta la salvación de los escogidos, pero por el amor de su deseo general, ofrece la salvación a todos, y de paso, atrae hacia sí, hacia él mismo, los que él ha escogido. Ese amor general de Dios alcanza para mostrarle amor a muchos, incluso a sus enemigos. Con ese amor general, Dios le da de comer al que es su enemigo. Veamos un ejemplo bíblico que nos pueda ayudar a entender esto. Todos ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús estaba a punto de terminar su ministerio... ...que Él se paró frente a la ciudad de Jerusalén y Él lloró. ¿Se acuerdan de eso? Jesús lloró delante de la ciudad de Jerusalén. Entonces nuestros amigos, los opositores dirían... ...esas lágrimas de Jesús cuando dijo... ...cuánto he querido juntarte como la gallina junta a sus polluelos... ...y no quisiste y comenzó a llorar... ...esas lágrimas de Jesús eran fingidas porque Él sabía que en Jerusalén no todos se iban a salvar. Sin embargo, está diciendo que los quiso juntar a todos, y llorando, si los quiso juntar a todos, entonces, ¿por qué no los juntó? Porque una cosa es el amor de su deseo general, que quiere juntarlos a todos, y el amor de su deseo especial, que solo junta a los escogidos. Espero que haya quedado claro. Es muy sencillo. Dios no está fingiendo cuando Cristo llora por Jerusalén. Dios amaba a Jerusalén, como vimos esta mañana en el Pacto Antiguo. Dios amaba a Israel, pero no con el amor especial. Hay dos amores en Dios. Hermano, ¿cómo así que hay dos amores en Dios? Sí, hay dos amores en Dios: un amor general y un amor especial. Y es por ese amor general. Que Dios ofrece a todos el Evangelio y les dice... ...no quiero que te condenes... ...a pesar de que lo único que salva es su amor especial... ...esto de pronto no es... ...es fácil de entender nominalmente... ...pero no es fácil de entender cómo Dios tiene dos clases de amores... ...porque en nosotros no existen cosas así... ...en el hombre no hay un amor general... ...ni hay un amor especial... ...aunque algunos dirían... ...bueno, yo tengo un amor general por la humanidad... ...por ejemplo, yo amo a mis vecinos y les hago el bien... ...pero mi amor especial es por mi familia podría ser una buena analogía pero en, pero esas analogías nunca encajan perfectamente con Dios porque recuerden que Dios se parece a nosotros pero no es como nosotros entonces, ¿cómo explicamos que Dios no es un hipócrita cuando le ofrece la salvación a alguno que no se va a salvar? o porque él realmente en su amor general quiere que él se salve y eso es lo que la Biblia enseña y por eso podemos decir que Dios no es un hipócrita porque hay dos amores en Dios y lo uno lo uno lleva, el uno lo lleva a hacer una cosa y el otro lo lleva a hacer otra ¿Y por qué lo hace así? No lo sabemos. Pero esa es su voluntad. Séptima objeción, séptima y última objeción. Dirían nuestros opositores, ¿no es injusto para Dios castigar al hombre que cayó en pecado dejándolo retrobado si, si Dios mismo predestinó todo para que así sucediera? Este es un objetador más elevado, esta es una persona que conoce otras doctrinas de la Biblia como la doctrina de la predestinación y vamos a volver a, a, a repetir la pregunta para, ver, para entender lo que nos están preguntando ¿no es injusto para Dios castigar al hombre que cayó en pecado dejándolo reprobado si Dios mismo predestinó todo para que así sucediera? ¿qué respondemos a esta objeción? respondemos que es verdad que Dios predestinó todo eso lo enseña claramente la Biblia Dios predestinó todo incluso Dios decretó de una manera especial que Adán cayera en pecado pero, debo aclararlo lo hizo de tal manera que él no, de una manera sabia y justa que él no es el culpable de la caída ni es el responsable de que el pecado esté en el mundo recuerden, esas cosas no proceden del Padre él no es el responsable de la caída, ni es coautor del pecado de Adán, ni es responsable de la condenación, ni de ninguno de los retrobados, ni de ninguna persona sobre la faz de la tierra. Él sí decretó todo. ¿Decretó que Adán cayera? Sí. Pero lo hizo de tal manera que él no es el responsable de la condenación de ninguno de los descendientes de Adán. ¿Cómo hizo Dios eso? No lo sabemos. Recordemos que estamos ante un Dios misterioso. Al final del monte había una nube espesa para que no se viera la cumbre del monte. Dios a Moisés no le mostró su rostro, solo sus espaldas. Dios tiene un nombre que nadie conoce, solo Jesús. Dios no puede ser comprendido por nosotros. ¿Cómo hizo Dios para decretar que Adán cayera sin ser el culpable de pecado, del pecado ni de la presencia del mal en el mundo? Dios lo hizo, hermanos, y lo hizo de tal manera que esas cosas no proceden de, de Él, sino del hombre. Entonces, la Biblia lo enseña a ti. La Biblia muestra la absoluta predestinación de Dios para todas las cosas. La Biblia enseña la soberanía absoluta de Dios, pero a la vez la absoluta responsabilidad del hombre en su caída y en su condenación. Estas dos verdades claras van siempre juntas desde Génesis a Apocalipsis. No se separan. Son como dos rieles de un tren que van derecho y luego suben hasta el cielo, y nunca podremos en nuestra mente entender cómo es posible que ambas cosas sean verdad, que Dios es totalmente soberano de todo, pero a la vez que el hombre es totalmente responsable de su caída, de su condenación y de su reprobación. Algunos teólogos han acuñado un término teológico que también existe en la, en la ciencia eh, humana, que es el término antinomio. No es lo que ya les he enseñado en el pasado sobre antinomianismo. Antinomianismo es ir contra la ley de Dios. Esta antinomia es una figura, es una figura, eh, bueno, no sé explicarla muy bien. Lo cierto es que aquí les voy a colocar en las hojas, tienen una tarea, y es leer la exposición que hace el doctor J. I. Packer de la antinomia. Es una hoja por lado y lado, ustedes deben leer la explicación que el doctor Packer hace de antinomia. Entonces, ¿qué es la antinomia? La antinomia es la clara enseñanza de la Biblia, de que Dios es soberano en todo, decretó todo, predestinó todo, pero lo hizo de tal manera que Él no es el culpable de la reprobación de lo reprobado. El hombre es culpable. Estas cosas no proceden del Padre, estas cosas proceden del mismo hombre. Yo creo que estas son las objeciones más frecuentes y más fuertes que hemos de tener que enfrentar en nuestra vida cristiana, con las personas que se oponen a la restauración. Ahora pasemos a nuestro séptimo y ah, perdón, a la elección. Pasemos a nuestro séptimo y último punto, que será sobre aplicaciones prácticas de la doctrina de la elección. Aplicaciones prácticas de la doctrina de la elección. La primera aplicación práctica de la doctrina de la elección es que la doctrina de la elección tiene que estar en la confesión de fe de una buena iglesia. Una iglesia que se diga bíblica, una iglesia que se diga que predica todo el consejo de Dios, debe incluir la doctrina bíblica de la elección. Las iglesias que no tienen la doctrina bíblica de la elección en su confesión, no son iglesias buenas, completas. Les falta algo del consejo de Dios. Nosotros no tenemos ningún temor de decirle a todo el mundo que nosotros creemos esta doctrina. De hecho voy a leerles. Lo que dice nuestra confesión de fe en el capítulo 3, párrafos del 3 al 7, que viene siendo un resumen doctrinario de todo lo que hemos dicho, dicho en estas seis semanas. Leo la confesión de fe de Londres de 1689 y le ruego que escuchen con atención. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida Eterna por medio del Señor Jesucristo Para alabanza y gloria de su gracia A los demás Él los ha dejado para que sean condenados En sus propios pecados Para alabanza gloriosa de su justicia Estos ángeles y hombres Así predestinados y preordenados Están designados particular e inalterablemente Y su número es tan cierto y definido Que no se puede ni aumentar ni disminuir A aquellos de la humanidad Que están predestinados para vida Dios antes de establecer los fundamentos del mundo según su eterno e inmutable propósito y el secreto consejo de su voluntad los ha escogido en Cristo para gloria eterna por su libre gracia y amor sin ninguna cosa que él haya visto en la criatura como, como condición o causa que lo mueva a ella así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria de la misma manera por el propósito libre y eterno de su voluntad ha preordenado los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos estando caídos en Adán, son redimidos por Cristo, son eficazmente llamados en la fe en Cristo por el Espíritu Santo que obra a su tiempo, son justificados, adoptados y santificados, y guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación. Nadie será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, excepto los escogidos. Punto número siete, y esto es ya una parte muy práctica. La doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado para que los hombres, al atender a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar obediencia a ella, puedan por la certeza de su llamamiento eficaz estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina propor proporciona motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios y humildad diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio entonces la primera aplicación práctica es que la iglesia debe tener algo como esto en su confesión de fe si es que va a ser una iglesia que predica todo el consejo de Dios la segunda aplicación práctica que debemos traer en este día es que esta doctrina bíblica de la elección trae mucha riqueza y gozo al cristiano es más, puedo decirles que la riqueza y el gozo verdaderos y profundos de la vida cristiana depende de haber entendido la doctrina bíblica de la elección incondicional. ¿Cómo así? Significa que las personas que no tienen este conocimiento precioso tienen gozo, tienen gratitud, tienen amor a Dios, pero lo tienen a medias. Es decir que las iglesias que no disfrutan del conocimiento de la doctrina bíblica de la elección tienen medio gozo, tienen medio amor, tienen media gratitud hacia Dios. Miren este ejemplo. Si usted cree en Cristo como un hermano arminiano, que cree que Cristo murió por sus pecados, pero con ayuda de su libre albedrío, él llegó a Cristo, obviamente esa persona va a estar agradecida con Dios y amará a Cristo. ¿Pero qué tanto lo amará? No lo amará igual, lo amará más, si esa persona de un momento a otro descubre que no fue por su libre albedrío que se salvó. Si esa persona descubre que nunca hubiera amado a Jesús, a no ser que el Padre lo hubiera atraído a Cristo, y que eso sucedió porque el Padre lo eligió y le dio la fe, ¿qué pasa con la, el amor y la gratitud de esa persona? Se aumenta tremendamente. El libre albedrío te quita el gozo, porque comparte la gloria de tu salvación con Cristo. Los arminianos son salvos por Cristo y su libre albedrío, pero cuando el arminiano descubre que es solo Cristo, y por eso es tan linda la historia de la Reforma, miren, los reformadores tenían lo que se llaman las solas, y ellos siempre en toda parte decían: sola escritura, sola gracia, sola fe, y les decían: solo Cristo, nada de Cristo y libre albedrío solo Cristo y después de que han dicho esas cuatro cosas terminaban diciendo solo gloria a Dios que en latín es soli deo gloria, soli deo gloria. y había pintores había músicos como por ejemplo el gran Rembrandt o como por ejemplo eh, Bach, no sé si era Bach o era Wagner algunos de esos grandes músicos firmaban sus obras firmaban sus pasturas y ponían en sus cuadros y en sus partituras ponían soli, veo, gloria solo, gloria a Dios, ¿por qué? porque es que la salvación no es por Cristo y el libre albedrío solo Cristo, en latín se decía solus Christus solus Christus, y ellos se predicaba con poder y esos hombres estaban llenos de amor a Cristo porque sabían que era Cristo el que los había salvado y no su libre albedrío no su libre albedrío entonces la persona que no conoce estas doctrinas ama a Dios nosotros no podemos negar que son amados hermanos verdaderos hermanos van a estar en el cielo con, con nosotros pero ellos no pueden amar a Dios en su plenitud ¿por qué?
1: porque todavía le están robando su gloria le están dando gloria
0: al libre albedrío del hombre por ejemplo otro ejemplo usted cree que ahora es un pecador un pecador horrible y usted se humilla ante Dios. Pero cuando usted descubre realmente lo pecador que era y que en esa condición horrible de depravación total, incapacidad total, usted estaba aquí y que Dios lo eligió, ¿qué, ¿qué descubre usted? Descubre realmente cuánto lo amó Dios siendo usted la porquería que fue. O sea, el hombre no puede ver la grandeza del amor de Dios hasta que no vea la inmundicia de su pecado. ¿Por qué es que la mujer lloraba a los pies del Señor y el fariseo decía, si este supiera quién es esa vieja, no se dejaría siquiera tocar? Y el Señor le dice, mm, mm, no me acuerdo el nombre del fariseo, Simón, Simón. ¿Ves esta mujer? Dialoga con Simón, lo hace creer en, caer en vergüenza y luego le dice, ¿Sabes, Simón, por qué esta mujer me ama tanto? Porque mucho le perdoné al que mucho se le perdona mucho ama es decir mientras usted más ve que tan inmundo es usted más ama a Cristo y fuera de que descubre que es inmundo requete inmundo recontra inmundo como decía Newton que mató 20 esclavos yo soy el más horrible de los pecadores cuando usted se ve así inmundo, inmundo y le dicen mire así todo Dios lo eligió oh usted qué piensa Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre nunca podría contar. Si fuera cinta todo el mar y el universo un gran papel, si cada hoja un pincel y cada hoja un escritor, nunca podrían decidir el gran amor de Dios que amó una gracia como yo. No conocen el amor de Dios sino a la mitad. No aman a Cristo sino a la mitad, hermanos porque no entienden qué tan depravados eran, ni entienden el amor electivo de Dios. No lo entienden. Esta doctrina es demasiado práctica. Esta doctrina es la base de tu amor a Dios. Esta doctrina es la base de tu humillación ante Dios. Esta doctrina es la base de tu gratitud. Esta doctrina es la base de tu humildad. Tu gozo, tu humildad y tu amor van a ser levantados a la enésima potencia cuando entiendas la gloriosa doctrina de la elección soberana de Dios. Y debemos terminar simplemente diciéndole a nuestros amigos que nos visitan, amigos amados, ya han visto ustedes cuán grande es el amor de Dios. ¿Qué esperan para venir a Cristo? ¿Qué esperan para venir a Él? Ya ustedes han visto cuán inmundos son sus pecados. Ahora, por favor, miren la cruz. En la cruz Cristo murió para salvar a pecadores inmundos como ustedes. No se detengan más. A esa, acérquense a esa cruz. Díganle al Señor que les perdone. Invítenlo a sus corazones. Recíbanlo en sus corazones. Amigos, sean salvos en Cristo hoy mismo. Sean dichosos, felices. Conozcan el amor de Dios. Él los está esperando y los está llamando Y también los jóvenes Los jóvenes de nuestra iglesia que aún no han venido a Cristo Joven, querido, joven, amado ¿Cómo cambias a Cristo por el mundo? ¿Cómo cambias a Cristo por el mundo? ¿Cómo cambias el amor de Dios? Mira joven, si tú vas al infierno Irás justamente Porque viste el amor de Dios Y lo cambiaste por el mundo Arrepiéntete, Ven a Cristo Y súmate a la iglesia Descubre el amor de Dios Únete con nosotros Cristo te está esperando Ven a Cristo ahora mismo Vamos a ponernos de pie Vamos a terminar en oración Cerremos nuestros ojos Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Padre diciéndole Señor para nosotros de aquí en adelante no habrá ninguna objeción. para nosotros no hay objeciones. Tú eres un Dios amoroso y justo nosotros creemos en Tu gracia soberana y te pedimos que cada día más nos muestres Tu gran amor que podamos entender cuán depravados éramos y cuán grande es el amor con que Tú nos rescataste muéstranos Señor las dos cosas nuestra gran depravación y tu gran amor electivo el amor que nos eligió y nos salvó es un amor incomparable es un amor incomprensible es un amor que va más allá de nuestra mente un amor que sobrepuja nuestro entendimiento su anchura, longitud, profundidad y altura depende de que entendamos esta doctrina y por eso te pedimos que nos ayudes a entenderla más que esta no sea la última vez a pesar de que en la Iglesia no se vuelva a predicar directamente esta doctrina, nosotros nunca dejemos de meditar en ella y aprenderla, porque ella es una fuente gloriosa de amor a Dios, de humildad, de gratitud y de gran gozo. Gracias Padre por esta doctrina hermosa. Y ahora te pedimos Señor primero que, que todo por nuestros jóvenes, aquellos que despreciando tu amor maravilloso se van para el mundo, te pedimos que les des el arrepentimiento y la fe que necesitan para venir a Cristo y te pedimos por nuestros amigos que hoy nos visitan para que ellos también vean tu glorioso y maravilloso amor y que viendo tu amor maravilloso y glorioso vean también las inmundicias de ropa con que están vestidas y le digan a Cristo con lágrimas Cristo, límpiame mi inmundicia quítame estos harapos y vísteme de tu gloria yo quiero ser tuyo Señor Jesús que nuestros amigos le digan a nuestros amados yo quiero ser tuyo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Padre, y no solamente ellos, los que están aquí, sino en todo Quibdó, permítenos proclamar el gran amor de nuestro maravilloso Salvador. Llévanos a estos elegidos, Señor, a los instrumentos tuyos para llegar a ellos. Llévanos a los elegidos. Mañana, pasado mañana, cualquier día, Señor, vamos a pensar que cada persona que nos vamos en nuestro camino es un elegido. Vamos a orar por él y a predicarle su palabra, el Evangelio de la salvación. Y, con, y si es tu voluntad, por medio de nosotros nos traerás la salvación. Te amamos Padre y queremos exaltarte. Ahora queremos decirte, por medio de un himno, que si antes te amábamos, ahora que conocemos la doctrina de la elección, te amamos mucho más. Como dice este hermoso himno, Jesús sí te amaba. Yo te amo más hoy.